0: Family Lab Deutschland, der
1: Podcast. Hallo liebe Kati, herzlich willkommen in unserem Family Lab Podcast. Ich freue mich besonders, dich heute hier willkommen heißen zu dürfen. Magst du dich vielleicht gerne mal bei uns vorstellen, dass die anderen auch hören, werden, ja. was du so für spannende Sachen machst?
0: Ja, hallo in die Family Lab Welt. Ich heiße Katharina Siebert. Ich wohne in Köln und habe hier das Zentrum für Familienentwicklung gegründet und begleite dort Familien, Paare, Einzelpersonen, manchmal auch Kindergärten, Teams, Elternabende im, in ihrem Familien- und Beziehungsalltag vor allem. Ich bin ähm, systemische Paar- und Familienberaterin, genau, wir kennen uns selber auch von Family Lab. Ich äh, ja, habe hier in Köln meine Praxis.
1: Ja, voll schön. Und als äh, Expertin in diesem Bereich und eben auch als die ähm, Praxisentwicklerin von dem Zentrum für Familienentwicklung ähm, möchte ich heute auch gerne mit dir sprechen und zwar über das schlechte Gewissen der Mütter. Und wir kamen deswegen auf die Idee, dich dazu anzusprechen, nicht nur, weil wir deine Arbeit und dich im Allgemeinen total wertschätzen, sondern auch, weil ich von dir weiß, dass du ja zum schlechten Gewissen der Mütter auch Elternabende anbietest und mit Eltern dazu arbeitest und ähm, ja, das kennen wir ja auch, ne, auch viele von uns aus Beratungskontexten oder auch von uns selbst, wenn wir Mamas sind, dass ähm, sowas wie ein schlechtes Gewissen, dass es irgendwann mal auftaucht in der Mutterschaft, ähm, fast schon unumgänglich scheint. Oder wie würdest du das denn einschätzen? Wie verbreitet ist denn dieses Phänomen? Lass uns das mal so ein bisschen anschauen, wie so, so ein bisschen befremdend, ja, anschauen. Was ist es eigentlich für ein Phänomen, dass Mütter ein schlechtes Gewissen haben? Und ähm, wie würdest denn du das ähm, Einschätzen, wie verbreitet das auch ist.
0: Also ich glaube, das beginnt morgens beim Aufstehen. <lacht> <lacht> also äh, ja, ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Wenn wir unsere Eltern fragen würden, würden die wahrscheinlich sagen, ich verstehe gar nicht, wovon du sprichst, ihr mit eurem schlechten Gewissen, ich glaube, da kommen wir auch, äh, es also wäre für mich auch direkt ein Kernpunkt. Aber ja, ich glaube, das beginnt beim Brotdosenschmieren oder vielleicht sogar schon früher, weil wir die falsche Zahnbürste benutzen äh, für die Kinder. Oder das falsche Morgenritual haben, ähm, weil unser Alltag morgens total eng getaktet ist und der Alltag von der vermeintlichen Kita-Freundin oder der Nachbarin oder wem auch immer so einfach scheint und dann ziehen die morgens am Haus vorbei und an, man sieht die auf dem Fahrrad und alle winken noch fröhlich und dann geht es schon los, weil man denkt, oh Gott, bei uns ging es heute schon wieder runter <lacht> und runter. Ähm, hm. Was habe ich schon wieder falsch gemacht? Hm. ja also ich, ich glaube, das könnte morgens starten und endet wahrscheinlich, wenn wir im Bett liegen und, ähm, und sich diese Gedanken nochmal so richtig schön auf einen drauflegen.
1: Hm. Und was ist das für ein Problem, meinst du? Also warum ist das so ein gesellschaftliches Thema, dass gerade Mütter davon so betroffen sind? Darum, also es ist ja, sind ja innere Prozesse, die da stattfinden, ne? ähm, vor allem. Und Oder wir wollen heute vielleicht auch vor allem auf die inneren Prozesse schauen. Wie, ähm, wie kommt denn das dazu aus deiner Sicht, dass es als gesellschaftliches Phänomen sich so etablieren konnte?
0: Ja, ich glaube, da kommt viel zusammen. Und natürlich, das möchte ich jetzt auch explizit sagen, gibt es auch genügend Männer, die ja auch eine neue Väterrolle wahrnehmen heutzutage, die ein schlechtes Gewissen haben können. Ne? Aber wir konzentrieren uns ja heute auf die Frauen. Mhm. Ähm, und da ist halt, ich sag mal, in dem Moment, wo ich viel Zeit mit meinem Kind verbringe, habe ich mehr Möglichkeiten, mich zu vergleichen, habe ich mehr Möglichkeiten, ein schlechtes Gewissen zu entwickeln. Denn ein schlechtes Gewissen entwickeln wir meistens den Menschen gegenüber, die uns am nächsten sind. Also ich habe selten dem Nachbarn von drei Straßen weiter gegenüber ein schlechtes Gewissen, weil ich die Butter noch nicht zurückgebracht habe, eher meinen Kindern gegenüber, weil ich mich anders verhalten habe, als ich es mir gewünscht hätte.
1: Mhm.
0: Und ähm, Ja, also na, ich, ich glaube, da, da setzt es an, dass wir eben in unserem engsten Kreis das schlechte Gewissen auch stärker ausbilden. Mhm. Und wie kommt es dazu? Also, wenn, wenn wir gelernt haben, dass, ähm, oder wenn wir als Kind besonders viel Stress ausgesetzt waren, ja, und vielleicht nicht gut gelernt haben, uns selbst gut zu regulieren, dann sind wir als Erwachsener viel anfälliger für Gebote mhm. und Verbote. Mhm. Und, äh, und genau, dann kommt die fehlende Eigenregulation dazu und all die Erwartungen, die dann vermeintlich an uns rangetragen werden, die nehmen wir, ich verkürze das jetzt alles sehr stark, als unsere inneren Überzeugungen einfach ungefiltert an. Ja, Wir sind dann einfach viel anfälliger für, für dieses Bild von außen. Und ähm, in dem Moment, wo wir dann als Erwachsener sagen, äh, ich, ich versuche, meine Bedürfnisse zu priorisieren, kommt dann das ganze gelernte Verhaltensmuster und sofort bildet sich ein schlechtes Gewissen raus weil das gehört sich nicht und wie kannst du nur und na, dann kommen all diese Dinge, die uns sofort beengen äh, und, und wir haben eine wunderbare Möglichkeit, uns total in unserem schlechten Gewissen äh, zu verhaften.
1: Und du hattest eben auch schon mal ähm, kurz angesprochen, unsere, unsere Eltern würden es vielleicht ganz anders sehen oder würden sich auch darüber wundern vielleicht, dass es ist, also würdest du es schon als so ein Generationenphänomen auch sehen, dass es jetzt stärker ähm, geworden ist oder jetzt verbreiteter und vorher gar nicht so präsent war. Ähm, da habe ich, als du das gesagt hast, direkt auch an die Informationstechnologien heute gedacht und daran, wie verfügbar Wissen einfach heute ist und wie viel wir wissen und wie viel wir als Eltern uns heute meistens informieren darüber, was brauchen Kinder, damit es ihnen gut geht, ähm, was brauchen sie von uns. ja? Und dann gleichzeitig stellen wir so fest, aufgrund dessen, was du gesagt hast, ne aufgrund unserer eigenen Vorerfahrung, boah, uns fehlen eigentlich die inneren Kapazitäten, das auch umzusetzen. So, ne? Und ähm, in meiner Beobachtung ist es auch so ein ganz großer Punkt, der dazu führt, dass wir als Mütter so oft ein schlechtes Gewissen haben. Wir informieren uns, weil wir wollen es besonders gut machen. Dann sehen wir, was es braucht. Und dann merken wir, boah, das kann ich ja noch gar nicht so. ne Da, da bin ich ja gar nicht so weit, ne? mich so zu regulieren zum Beispiel. Ne? Mich so regulieren zu können. Und dann führt es wirklich... Ähm, finde ich auch nochmal so strukturell dazu, dass mehr Informationen und mehr zu wissen eher dann im Zusammenhang mit dem, was du beschrieben hast, zu diesem schlechten Gewissen nochmal führt oder zu einer Zuspitzung auch.
0: Total, also das überfordert unser, unser, mhm. ja, unser System ja auch zusätzlich. und ja. ähm, wenn Also ich mache das jetzt mal ganz plakativ und das wird natürlich der deutschen Gesellschaft nicht gerecht. ja Aber wenn ich jetzt unsere Elterngeneration angucke und ich gehe jetzt davon aus, das klassische Westdeutsche und das klassische Ostdeutsche Nachkriegselternhaus, in dem wir, also das sind unsere Elterngenerationen, ja. Ich mache das wirklich sehr plakativ, aber vielleicht wird dann klar, worauf ich hinaus will, ja. Da gucken wir uns die westdeutsche Familiensystem an, ja. Der Mann geht arbeiten, mhm. die Frau ist zu Hause, die Kinder sind zu Hause, bis die drei Jahre alt sind. Und dann gibt es noch Elfriede und Marie, äh, die wohnen so drei Straßen weiter und dann gibt es irgendwie noch die Mutter im Haus und außerdem gibt es zwei Erziehungsratgeber, hm. die man liest und das ist gesellschaftlicher Konsens gewesen, hm. ganz verkürzt, ne? Also hm. das ist mir ganz wichtig, hm. indem ähm, die äh, die westdeutschen Mütter groß geworden sind, Väter auch, aber ne? So. Und da war klar, irgendwie das ist der Rahmen, an dem wir uns orientieren und der gibt mir Sicherheit und der ähm, setzt die gesellschaftlichen Werte und Normen fest. Und wenn ich mich da so von drüber entwickle oder wegentwickle, dann kriege ich vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, weil ich gegen die Werte mhm. meiner Eltern verstoße. Aber das ist mein ganz klarer gesellschaftlicher Rahmen. Mhm. Dann haben wir die, ähm, die, die ostdeutsche Bevölkerung. Ähm, der Vater geht arbeiten, die Mutter geht arbeiten. Die Kinder sind betreut. Es gibt auch äh, Marie und Hannelore und es gibt einen Erziehungsratgeber. Ja? Und auch da ist ganz klar, das ist die Erwartung und so funktioniert unsere Welt. Sehr verkürzt gesprochen. Dann leben wir heute mit unseren Kindern und dann gibt es äh, der Mann geht arbeiten, der Mann ist zu Hause. Die Frau geht arbeiten, die Frau ist zu Hause. Das eine Kind geht mit drei Jahren in Kindergarten, das nächste schon mit einem Jahr. Mhm. Ähm, es gibt äh, die Krabbelgruppe, die Stillgruppe, die, den Spielekreis. Es gibt ähm, dann sowieso noch all unsere Freundinnen. Es gibt 25.687 Erziehungsratgeber. Und dann gibt es drei Millionen Podcasts, ähm, fünf Millionen, was weiß ich, Hörbücher, alles Mögliche. Wir sind. Wir haben einen Überfluss an mhm. Informationen, was auch einfach unseren, unseren täglichen schlechten Gewissensfüllhorn äh, mhm. füllhorn einf einfach füllt, die ganze Zeit. Solange wir uns nicht abgrenzen, kommt da die ganze Zeit Information rein und wir können gar nicht anders als ein schlechtes Gewissen mhm. entwickeln. Für mhm. alles, weil egal wie wir es gemacht haben, es wird immer eine Gegenposition dazu geben.
1: Mhm.
0: Mhm. Und, das ist, und das ist ein riesiger Verlangsakt.
1: Ja, das ist ein riesen Balanceakt und ich danke dir total für diese ausführliche Schilderung, weil ich finde es total wichtig, dass wir anerkennen, wie kommt es denn dazu, um es dann auch wertschätzen zu können und annehmen zu können, dass es so ist und dass es total sinnvoll ist, dass wir ein schlechtes Gewissen entwickeln, vor dem Hintergrund unserer eigenen Erfahrungen und vor der, also im Kontext der Zeit, in der wir leben, ne? so wie du es gerade geschildert hast, also, dass wir vielleicht ein bisschen sanfter und weicher werden können, damit wenn wir ein schlechtes Gewissen bekommen. Weil das, finde ich, sind immer so ganz, ganz wichtige Punkte, an denen wir dann Bewegung reinbringen, wenn wir das anerkennen, dass es so ist und gerade auch mal okay finden können, dass wir gerade ein schlechtes Gewissen haben und ähm, uns vielleicht auch nicht komplett damit identifizieren. Weil das sind ja auch so erste Schritte, da ein bisschen ähm, Abstand einfach dazu zu gewinnen. Ja, das ja ich also total. Also, ja.
0: ja, also absolut. In dem Moment, wo wir auch, annehmen, wir sind alleine verantwortlich. Ja? Also ich bin dafür verantwortlich, wie mein Kind wird. Mhm. Also diese Fantasie, mhm. ähm, ich muss ja alles schaffen. Oft ist es ja so, dass wir nicht mehr im Familienverbund leben. Ja? Wir sind irgendwo weggezogen, die Großeltern wohnen irgendwo, die Geschwister wohnen irgendwo. Aber es gibt ja auch oft einen Partner oder noch eine Partnerin zu diesem mhm. Kind. Und ja. trotzdem ist unser Bild, dass wir alles alleine schaffen Müssen. Und dann gibt es die Geburt, da können wir schon schlechtes Gewissen mhm. entwickeln. Dann kommt das Wochenbett, hat auch alles nicht geklappt. Die mhm. Ernährung, ich habe schon wieder nicht die Biobanane äh, mhm. abends noch extra püriert und dazu noch gedünsteten Brokkoli gemacht, sondern bei mir gibt es Stulle. Ja? Mhm. Also wir können das die ganze Zeit ähm, reinszenieren ja. und uns mal, also vielleicht auch selber überlegen, irgendwie. Also man hat ja direkt so Gedanken im Kopf, eine gute Mutter ist, ja? mhm. oder eine gute Mutter bastelt gerne, eine gute Mutter kauft nur so und so ein, eine gute Mutter bringt ihre Kinder von A nach B zur Frühförderung, beliebig erweiterbar. Und dann kommt im Kopf auch noch eine gute Partnerin. Mhm. Ähm, rennt nicht im Jogginganzug durchs Haus, ähm, ist abends noch wie aus dem Ei gepellt, außerdem arbeitet sie und kümmert sich um die Kinder, ist total gebildet und immer am Ball und sportlich ist die sowieso mir fallen, also beliebig erweiterbar. Und wenn wir uns das mal aufschreiben würden und mal gucken würden, stimmt das eigentlich, was ich mir da selber gerade erzähle?
1: Mhm,
0: mh. und, und weiß ich nicht, tief in mir drin, also und, 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 und das ist, und das klingt so banal, ne? aber weiß ich nicht tief in mir drin, ich bin auch ganz okay, mhm. wenn ich davon zwei Punkte mache, weil die mir gefallen und ich das gerne mache mhm. und die mir mhm. und äh, den Rest der Zeit bin ich halt anders, ja, und ja. trotzdem haben meine Kinder hier ihr Zuhause und ich tue mein Möglichstes, ich bin da, ich bin im besten Fall präsent und wenn nicht, dann kriege ich es hin, das irgendwie zu kommunizieren und irgendwie mhm. Weg zu finden, mit meinen Kindern in Kontakt zu sein, und hm. zu, zu glauben, ja, oh, jetzt baue ich Stress ab und jetzt gehe ich einmal in der Woche in die Badewanne, ja, das ist ja also nicht der Weg,
1: mhm. was ich meine,
0: weil auch gute Vorsätze können total Stress in uns auslösen. Ja. Sondern erstmal in Frage zu stellen, was, was erzähle ich mir eigentlich den ganzen Tag, also womit hypnotisiere ich auch mein System
1: mhm.
0: und. Ähm, was will ich eigentlich davon gar
1: nicht mehr? Voll. Oh, das finde ich so wertvoll. Ne? Also diese Sortierung, also du hast ja deutlich gemacht, wie viele Ideale es eigentlich gibt. Ne? Es gibt so unendlich viele Ideale, die sich auch noch total oft widersprechen. So, ne? Also wenn du jetzt mit jemandem redest, der sein Kind früher in die Kita gibt oder jemand, der es nicht macht, ne? dann sind da so unterschiedliche Haltungen dahinter jeweils. Und du kannst, egal mit wem du redest und egal wie du dich entscheidest, das schlechte Gewissen in dir gerade recht, regelrecht zu so kultivieren. Ne? Und ich finde es auch total wichtig, was du gerade angesprochen hast, dieses ähm, sich dessen bewusst zu werden, wie vielen Idealen wir eigentlich hinterherjagen und dabei nicht bei uns selbst sind. Weil immer, mhm. wenn wir einem Ideal folgen, dann folgen wir irgendeinem Bild, das irgendwo jenseits von uns ist, Trennen uns von uns und unserem eigentlichen Gefühl und unserer Integrität auch, wer bin ich eigentlich, was will ich, welche Werte habe ich eigentlich oder wofür stehe ich im Leben, was ist mir wichtig mit meinen Kindern, von all dem trenne ich mich ja und jage etwas hinterher, was von außen definiert wurde und es ist ja was ganz anderes wenn jemand die Entscheidung trifft, boah, gesunde Ernährung ist mir sowas von wichtig oder so. ne? Und dann halt die Wege geht und dann halt dieses Thema seinen Kindern versucht näher zu bringen, auf welche Weise auch immer, weil es sich für diesen Menschen total stimmig anfühlt und es einfach ein wichtiger Wert für, für diese Frau ist oder für diese Mama. ne? Und ich finde es total wichtig, dass wir anfangen für uns zu sortieren, wo sind wir und was wollen wir und uns es auch zu erlauben tatsächlich, dem zu glauben und dem zu vertrauen, dass die Werte, die wir gut finden und die sich für uns stimmig anfühlen, die wir für uns geprüft haben und für die wir uns entscheiden, dass die für unsere Kinder auch gut sind. Dass die deswegen schon gut sind, weil wir die Eltern sind und weil wir es entschieden haben. Und weil aus dieser Verbindung heraus mit uns ne, das ja auch schon auf die Kinder positiv einwirkt. Zu spüren, aha, da steht meine Mama wirklich dahinter. Das kommt ja an bei den Kindern. Und dieses schlechte Gewissen, mit dem wir uns belasten, hat auch sehr viel mit Ego zu tun. ne? Weil da sind wir oft mehr mit uns beschäftigt, als mit den ja, Kindern, ne? Mit der
0: gesellschaftlichen Rolle. Ne? Genau, also genau. Auf der einen Seite gibt es keinen gesellschaftlichen Konsens mehr. Ja, Wenn wir das anerkennen würden, mhm. ja. dann ja. würden wir anerkennen, dass, ähm, dass unsere Eltern es viel leichter hatten. Das heißt nicht, ja. dass das gut war. Aber sie hatten es an der Stelle viel leichter. Mhm. Weil die sich nicht mit allem abgleichen mussten. Mhm. Ja, Dieser gesellschaftliche Konsens ist einfach dahin, sag ich mal, ähm, das anzuerkennen, dann auch zu überlegen, wie viel Mutterrolle ist eigentlich sozial gelernt? Mhm. Also auch wenn ich dann gucke, meine Mutter hatte einen klaren gesellschaftlichen Konsens, in dem sie das Beste für uns getan hat, mhm. dann übernehme ich das alles und habe erstmal eine gesellschaftlich erlernte Form von Mutter in mir. Mhm. Mhm. Und und dann diese Momente zu spüren, und eigentlich ist es ja quasi fast schon wie die drei Punkte, die du eben gesagt hast. Ähm, also erstmal Stresssystem beobachten, krass, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Mhm. Also muss ich morgens anfangen, Waffeln zu backen für die Kita-Dose? Also, ich ein ganz banales Beispiel, mhm. ja. Also, ähm, also, ne, das Stresssystem mal beobachten und gucken, was geht hier gerade eigentlich an. Und es gibt diese Momente, wo wir kurz irritiert sind. Und dann gehen wir auch halt oft drüber. Mhm. Welchen Gründen auch immer, ja, weil wir ja doch noch irgendwie das Kind unbedingt zum Schwimmen fahren wollen, obwohl wir eigentlich total hinüber sind und mhm. so weiter und so fort. Also diesen Moment erkennen, dann in dem Moment schaffen, in die Regulation zu kommen, also indem ich äh, kurz ne, mich mit mir verbinde, indem ich mich im Raum einmal anders sortiere, so wie, wie bin ich gerade eigentlich hier, ja, also was weiß ich, ich zähle fünf rote Dinge oder ich klopfe mich mal kurz ab oder ich stelle mich einfach mal hin und atme. Mhm. Das ist so banal, aber in dem Moment habe ich einen kurzen Marker gesetzt mhm. und dann wieder in Beziehung gehen. Und damit meine ich gar nicht mal in Beziehung zum Kind oder zur Partnerschaft, sondern erstmal zu mir selbst. Mhm. Und, und das sagt sich so leichter her und das sind ja genau die schwierigen Momente im, ja. in, in, in unserem Alltag, ähm, ja. Wo uns der Stoppknopf oft gut tun würde, um nicht immer drüber zu gehen und nicht noch weiterzumachen, sondern was passiert hier gerade? Mhm. Mhm. Will ich das gerade? Ja. Wäre nicht was anderes auch okay? Mhm. Und würde uns das allen gerade nicht auch viel mehr entsprechen, weil ich bin dann viel mehr bei mir mhm. und kann dann auch viel mehr bei den anderen sein. Ja. Also ich glaube, das, das könnte so vielen Frauen. Ihren Alltag auch einfach massiv ja. entschleunigen.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Entschleunigen und auch alles mit einem leichteren, ähm, leichteren Gefühl so ein bisschen versehen. Ne? Also dieses ich kenne es auch einfach so, so gut von mir selbst, also diese große Anspannung, die damit verbunden ist, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, ne? dieses, dieses Selbstdestruktive, diese Art und diese inneren Monologe, die einfach negativ sind, ne? dieses negativ mit sich selbst sprechen, hättest du doch besser machen können oder ne? du hättest doch besser für die Kinder da sein können oder hier hast du nicht gut für sie gesorgt oder was auch immer, welchen Film da wer am Laufen hat, wir haben diese Filme ja und ähm, gleichzeitig ähm, auch wenn es so herausfordernd ist, ne, jetzt einfach so viel zur Auswahl zu haben, mit so vielen Idealen konfrontiert zu sein, finde ich, kann, kann es auch lustig sein, wenn man ein bisschen anfängt zu erkennen, was passiert da eigentlich, was du gerade gesagt hast. Ne? So, wow, okay, was mache ich da eigentlich gerade mit mir selbst? Ne? Wenn man ein bisschen es schafft, so eine Pause reinzubringen, wie du gesagt hast, und dann auch so eine Distanz zu den eigenen Gedanken und zu diesen inneren Monologen einzunehmen und zu merken, wow, krass, wie rede ich da eigentlich mit mir? Das ist ja echt hart. Das ist ja wirklich harter Tobak, wie ich da gerade mit mir spreche und welche Erwartungen ich da an mich habe, die ich gar nicht mehr so explizit mache, sondern die so einfach die ganze Zeit mitlaufen, die die ganze Zeit irgendwie in mir wirken. Und das finde ich total wertvoll, da auch hinzuschauen. Und auch zu schauen, irgendwie leben wir auch in einer guten Zeit, wenn man es mal vom anderen Punkt aus betrachtet. Okay. Weil es ist sehr viel möglich. Ne? Also das Coole ist ja, also wenn der gesellschaftliche Konsens so klar ist, dann fällst du ja auch krass aus dem Rahmen, wenn du es anders machst. Heute ist mhm. es so, ich glaube, wenn du es anders machst als viele andere, dann gucken die anderen dich an und keine Ahnung, irgendwie wissen die, naja, es gibt halt auch noch andere Bezugspunkte und vor irgendeinem vor irgendeiner, ähm, einem Hintergrund hat auch das Sinn, was sie da jetzt tut. Ne? Vielleicht kenne ich es nicht, aber... Ne, es gibt Bezugspunkte, wir wissen fast alle, dass es so viele Diskurse gibt, an die man anschließen kann, die unser Verhalten als Eltern dann irgendwie auch als sinnhaft verstehen lassen. Und ich glaube, das ist auch voll der Schatz, sich da abzugrenzen, also zu sagen, ich mache mich auf den Weg und lerne mich besser abzugrenzen, mhm. davon wie andere es machen und lerne selber integrier mit mir zu werden und mir selbst zu vertrauen und mir zu glauben und da meine Werte zu entwickeln und mit denen zu gehen, ist ja auch einfach voll die Mega-Chance und dann da damit zu gehen und damit zu sein und ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, je stabiler wir dann damit uns verbunden sind, desto weniger macht es uns dann auch wirklich aus, wie andere auf uns reagieren. Ne? Und da, da liegen auch viele Chancen drin. Also das ist heute, da ist heute auch viel möglich. Ich finde es wichtig, die ja. auch, dass wir die auch beleuchten und sehen, wow, ist auch, auch eine coole Zeit. Ne? Wir, dürfen, wir dürfen auch viel probieren. Ne?
0: Oder äh, und, und, ja genau, wir, wir dürfen auch viel und wir dürfen viele Facetten und Rollen ja. ausleben und diese Mutterrolle ja. ist nicht oder ich bin nicht nur gut, wenn ich zu Hause bin und mich um die Kinder kümmere und ich bin nicht ja. nur gut, wenn ich arbeiten gehe ja. und irgendwie möglichst selbstständig bin, ja. ja sondern kurz so zu überlegen, also genau, wer erzählt mir das? Ja. Ist es wahr? Ja? Ja. Geht nicht auch und das finde ich auch ne, diese Dimension, in denen wir denken, das hat ja oft so was Totalitäres. Ja. Hm ich bin super schlecht, ich bin nur dann gut, wenn mhm. und auch diese Dimension zeitlich zu begrenzen und zu sagen, aktuell brauche ich gerade das, ja, mhm. und in zwei Monaten mhm. könnte ich es anders entscheiden, ja, mhm. und dann, dann ist vielleicht auch dieses schlechte Gewissen, dass ich gerade aktuell irgendetwas nicht erbringe, was ich vielleicht irgendwie wollen würde, vielleicht aber auch nicht, ich habe jetzt ja Zeit, darüber nachzudenken, ja, ähm, das nimmt dem so diese, diese Endgültigkeit und diese mhm. Größe und diesen, diesen Druck auch, der, der davon ausgehen kann.
1: Ja, ja. Ja, dieser Druck, der auch davon ausgehen kann, dass wir meinen, wir müssen uns auf eine bestimmte Rolle festlegen oder ja, toll, ne, dann ja. ist es so, also wir, mhm. wir Genau, die Zeit ist. wir leben eigentlich in einer Zeit, in der wir uns auch viel mehr Fluidität und Flexibilität erlauben können. Ne? Also wir können entscheiden, dass wir berufstätig sind und dann merken, wow, wird mir doch zu viel und ich ändere das oder ich reduziere Arbeitsstunden oder ne, ich richte mich jetzt anders aus für die nächsten Monate. Es ist ja möglich, also in, Total. je nach Kontext möglich, ne? aber es ist meistens viel mehr möglich, als wir glauben und das finde ich auch. Ja. Genau, also es gibt immer mehr als eine Möglichkeit, ja, äh, ja.
0: auf jeden Fall. Ja, und das gibt direkt ein bisschen mehr Raum und ja ein bisschen ja. mehr
1: Freiheit.
0: es ja. macht es nicht ganz so eng. Mhm.
1: Ja. ja, und ähm, jetzt würde ich voll gerne nochmal, hast du ihn schon mal kurz angesprochen, ähm, zu den Vätern kommen. Haben Väter denn auch ein schlechtes Gewissen? Und inwiefern würdest du sagen, wenn ja, wie unterscheidet sich das denn von dem der Mütter? Hast du dazu? eine Idee
0: ja es also kommen auch Väter zu den Elternabenden das ewig schlechte Gewissen der Mütter ja schön <lacht> ähm, weil also ne ich, ich, ich mache jetzt keine, keine Väterfokus in dem Sinne weil ich glaube das sollte ein Mann machen ähm, aber natürlich haben sind die auch mit veränderten Rollenbildern konfrontiert mhm. und die sind ja oft noch viel weniger gelernt mhm. also auch da ja also der westdeutsche Mann hatte seine Rolle und der ostdeutsche Mann, der hatte es dann auch arbeiten gegangen, aber ich glaube, der war deutlich mehr eingebunden in, in den Familienalltag, ähm, weil eben beide weg waren und da waren. so. Mhm. Ähm, und auf einmal ist halt auch für die Männer alles möglich. Ja, Ich ja. könnte eigentlich auch Elternzeit nehmen. Und dann gibt es aber... Ähm, in der Firma noch super viel altes Mindset, ja, und was macht es dann dann mit mir beruflich? Und mhm. äh, bin ich überhaupt ein attraktiver Mann, wenn ich, äh, also für meine Partnerin, für meinen Partner, wenn ich, äh, ja, jetzt auch einfach mal ein Jahr lang, äh, und ich reduziere das jetzt wieder aufs ganz Banale, äh, Wickel äh, das Kind durch die Gegend trage. Also reduziere ich mich dann selbst auf dieses klassische äh, hm. ich bin jetzt Hausmann oder Hausfrau oder nehme ich diese Rolle an und fülle die, weil ich glaube, dass das ja. für mich die Beziehung zu meinem Kind das Beste ist, was ich gerade tun kann. Hm. Äh, und äh, diese neue Rolle auszufüllen und auch Männer zu haben, die da mitziehen, ich glaube, das ist auch ein Thema für diese Männergeneration. Also da sind wir ja schon super viele Schritte gegangen. Also das muss man ja mal sagen. und Das ist wirklich, also ich es ist halt auch eine Einbahnstraße, hoffe ich. Ja, mhm. Dass es da keine Rückentwicklung gibt. Und die Männer sich auch nehmen, was sie brauchen und was sie möchten. Und, äh, und da kann ich sie nur drin bestärken. Also mhm. im Sinne der, ja des gleichwürdigen Familienlebens, ähm, da auch einen ganz aktiven Part zu nehmen. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch die Männer, die sagen, ja, aber meine Frau lässt mich ja gar nicht. Ja, ja? Also, ne, ähm, ja aber ich... Äh, ja, ich weiß ja schon, wie es besser geht. So ja. und geht natürlich schneller, wenn ich es mache. Und ne, also ich glaube, das ähm, destabilisiert auch Beziehungen möglicherweise. Ne, mhm. also ähm, weil da einfach Ungelerntes auf Ungelerntes aufeinandertrifft und sich halt einfach zwei Menschen überlegen müssen. Ähm, wie wollen wir sein, wie wollen wir leben, mit welchen Werten wollen wir unsere Partnerschaft führen, wie will ich in mein, durch mein Leben gehen und wie will ich dann auch mit meinen Kindern und meinem Umfeld agieren. Also das hat ja super viele Dimensionen.
1: Ja, genau. Ja, voll schön. Und letztlich eben ist die Zentrale, die du jetzt benannt hast, gerade so zum Abschluss, finde ich auch so, so ganz, 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 ganz wichtig, so dieses, egal was uns gesellschaftlich umgibt und in welchen Räumen und Zeiten wir da leben, haben wir auf, leben wir auf jeden Fall in einer Zeit, in der wir die Möglichkeit haben, in uns zu schauen und zu erforschen, was da eigentlich ist, was wir möchten. So, ne? Das, was du eben gesagt hast und da zu schauen, was möchte ich eigentlich, wie möchte ich eigentlich leben, wie möchten wir das in der Familie gestalten, miteinander die Partnerschaft und Familie aufeinander abstimmen etc., und da haben wir ja einfach wirklich große Spielräume und da entsteht dann auch wirklich sowas wie Selbstwirksamkeit, finde ich, dann so eine freie Entscheidung und zu, so eine Wahlfreiheit auch dann zu, zu nutzen. Und dann auch zu spüren, wow, okay, wir sind die, die es gestalten und dann darin sich wieder zu fühlen, wie stark wir da sind, weil wir es so machen, wie okay. wir wollen, weil es sich stimmig anfühlt und in dieser Stärke dann auch wieder merken, ha, ja, das bin ich. Und so ist es finde ich, so eine Aufwärtsspirale, ne, dieser Weg. Und ähm, der führt aus meiner Sicht nur zu Gutem auch für die Kinder, weil die Kinder einfach merken, sie haben authentische Eltern, die sich selbst erlauben, so zu leben und so zu sein, wie sie es wirklich auch innerlich fühlen. so ne? Und das finde ich einen total schönen Weg.
0: Und, und also gleichzeitig, ne ich, ich, ich weiß, du willst zum Schluss kommen, aber <lacht> ähm, ich, das ist halt ein Weg, das ist mir nur wichtig auch. Ne? also total. Ne, dieser, dieser Moment, ähm, ja. boah ich merke, hier läuft irgendwas nicht so richtig gut für mich, ja. hinzu, ähm, ich nehme mir mal die Zeit, ich gucke mir mal an, warum reagiere ich eigentlich so ad hoc, kann ich mir nicht Zeit nehmen, ja. dann in, in den partnerschaftlichen Dialog zu gehen, ja. dann hat man vielleicht auch noch zwei Kleinkinder. Also ne, das ist auch nicht, sage ich mal, die Zeit, wo wir die Ressourcen haben, dahin zu gucken. Das ist vielleicht auch die Zeit, wo wir auch manchmal Augen zu und durch machen.
1: Ja, voll.
0: Wenn sich dann wieder ein bisschen... Ja. Raum entwickelt, den spüren wir dann, ja, dann lässt ja. der Druck ein bisschen nach, dann zeigen sich neue Sachen und, und da können Monate und vielleicht kann da auch ein Jahr ja. dazwischen vergehen, aber dann hat man irgendwann mal gespürt, da, sind, da fühlte sich was nicht stimmig an, dann beginne ich mich auf den Weg zu begeben ja. und dann ist es halt so eine Reise, so das ja. ist mir also, weil jetzt reden wir darüber und dann klingt es oh, wow, ne, man kann hat ja die Wahlfreiheit, aber das ja. wirklich innerlichen ja. da anzukommen, auch wirklich mal zu spüren, was würde das denn für mich bedeuten und ja. wie viel Raum nehme ich mir, um mich darüber auszutauschen in meiner Partnerschaft. Ja. Das, äh, das geht selten so. Ja? Das total. braucht nee. Zeit.
1: Danke für diese total wichtige Ergänzung. Ja, weil das finde ich auch super zentral, deutlich zu machen, dass es innere Arbeit, die Zeit braucht und ich würde auch eher sagen, Jahre als Monate, also das auch gerne normalisieren, dass es Jahre dauert und dass es in kleinen ja. Schritten erfolgt und immer ein bisschen mehr zu fühlen, ach, was war das eigentlich da gerade in mir? ne Und es nicht mehr einfach so zu akzeptieren als Normalität, innere Normalität, ne ähm, finde ich so zentral. Und vielen, vielen Dank für die Ergänzung, weil es ist auf keinen Fall einfach so von jetzt auf gleich erledigt. Es ist nicht, es sind viele kleine Schritte und das das darf auch genau so sein und es ist auch genau so schön, die so zu gehen und zu erleben und darin sich wieder als selbstwirksam zu erfahren. auch. Ne? Ja,
0: ich glaube, das, das ist fast magisch, ja, wenn ja, man, genau, man das ja, genau. Ja,
1: das, ja, das würde ich auch so sagen, voll schön. Okay, würdest du gerne noch was ergänzen zum Abschluss oder ist das so für dich ähm, gerade rund
0: Nee ich, würde, ich, nee, ich würde einfach gerne ermutigen, jeden und jede, die das äh, hört und vielleicht sieht, ähm, diese Momente sehr ernst zu nehmen, in denen sich so etwas Kleines in einem rührt und dem mal kurz nachzuspüren. Und ich glaube, dann, dann zu fühlen, jetzt bin ich eigentlich gerade wirklich in Kontakt mit mir
1: mhm.
0: und, und den Moment ganz bewusst mal, zu überlegen, was will mir das eigentlich sagen. Ja? Ja. Und dann muss man auch in dem Moment auch gar nichts machen, sondern es einfach erstmal anerkennen und ja so beobachten ja. und sagen, das nehme ich jetzt mit und gucke, ja. was, was mir das für mein Leben bringt.
1: Ja, voll schön. Okay. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut. Danke, mich auch. Mach's gut. Tschüss. Schau auch gerne auf familylab.de vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch.